0: Vi synger å å å å å å å å å å å å å å å å
1: å å å å å alex nå var at ikke du ikke hadde hørt den sangen. Du tok så sånn lang tid for å
0: senge videre. der. Men ja, det er fin seng, fin seng.
1: Ja, veldig fin seng, og det er jo vår uh, introseng nå på de siste episodene, så- uh, Veldig takknemlig for at vi får låne den nye vikings som for øvrig er den første vikingsangen med kvinnelig vokalist. Det er jo kult, og på tide. Og i dag, når vi 7. november 2021, så Viking vondet 1-0 på Vikings-stadion. Det var dritneis. Hva tänker du, Alex?
0: Det var bare at det var ikke på Vikings-stadion.
1: Å nei, jeg hørte, bare på, jeg hørte litt på radio, så jeg fikk inntrykk av at det var på vikings <laughs>
0: Er det kønt, eller köntalakae.
1: Nej, vart är vartulle. Jag syns Viking var så suveräna på publikumsronden så jag eh visst du visst du hörte ja, okay. kampen på radio så fick det intrycket av att det var på eh, på Vikingstadion.
0: Ja, sorry, nog är jag väldigt trög her. men jeg, jeg, du var ju uppe i brand i Bergen, vet du, ta og och täcka den brand Viking och då hadde sig du fått med dig vem som spelat och såna ting så när jag tänkte at du du schade fått med dig hur kampen idag blev spelad. <laughs> Men det Oi, var altså kamper på Konsto Arena Men det hørtes ut som en hjemmekampe, det er et poeng
1: Det var det jeg prøvde å si på en fiffig måte Der spilte du de meg veldig god, så takk for det
0: Vær så god, vær så god
1: Men ja, i hvert fall, rett skal være rett Det var på Konsto Arena, Vikingvine 1-0 Og slår grep om bronsemedaljen i lettiserien Har nå fire poeng Ner til Rosenborg og Kristiansund Som ligger på 43 poeng Og det smakte sykt deilig men det er kanskje en av de mest frustrerende vikingkampene jeg har sett i hvert fall Hva
0: tenker du? Ja, jeg er enig, det var en ganske frustrerende kamp Samtidig så merker du at det er et litt likt kampbild som det vi hadde hjemme mot Sapsborg men eh, godest eh, er ikke et like bra lag som Sapsborg, så de skaper jo ingenting, for Sapsborg klarer jo å skape litt og slipper ikke til viking så mye, men kampbildet er jo eh, likt, de ligger dypt, men Mjøndalen ligger jo ufrivillig dypt i dag.
1: Absolut viking spiller det jo lave, det skal sies, og eh, en indikator på det, det er jo at Mjøndalen som ligger sist på tabellen med 19 poeng eh, faktisk drøyer tiden i, i andre omganger. Så, så det var et Mjøndalen-lag som var litt, virket nesten lite eh, lamslått og redde for å spille mot eh, vikinglaget, og vi skal jo gå gjennom, eh, gjennom hele kampen, men vi kan jo ta for oss det som skjedde før kampstart først, og det er blant annet at Brikalo kommer in for V-vatnet, Patinama kommer inn for Vikstøl, og Fridjonsson kommer in for Tangen. Hva, hva skyldes disse tre buttene her, Alex?
0: Ja, det var jo de tre buttene der, og så var det jo i eh, byte på keeperplass i tillegg. Så det er jo ufrivillig bytte da, eh, Tangen er jo syk, og det føler jeg med så i dag med savnet han. Eh, det er jo en offensiv kraft, det en dimension som mangler når han ikke er til stede. Fridtjonsson er eh, helt OK-kamp, OK men klarer ikke å ta tak i det sånn, men eh, et, et nødvendig byte der. Patinama har kanskje fortjent eh, sjansen, sjekt for han, å få muligheten til. Eh, så er det jo kanskje naturlig dette bytte med Brikalo inn for Vevartne. Det var jo en skade som satte han ut, og han har jo vist seg å være en solid stopper i det som kanskje ikke er Vevartnes beste sesong. Det har jo sviktet i det kollektive defensivt, og da tar de disse grepene på stopp og plass, så er Bricallo og Stensnes in. Og så er det kanskje overraskende for mange at Gunnarsson nå får sjansen i steden for Arel Østbø. Men med fasit i hånd, så var jo det et fint bytte det.
1: Ja, Absolut Han spiller seg 20 lag i med det første Gunnarsson. Tenk å ha to så gode keepere som vi har nå i Viking. Begge leverer kamp etter kamp. Ja,
0: det er jo kjempebra. Så får man bare håpe at man kan ha to gode keepere i lengten. For det er vel det som har varit noe av ankerpunktet da. Nå har Gunnarsson fått en av røde kortet, og har, lyst på, har jo lyst til å ha hatt mye stang ut, for å si det sånn. Men nå, de siste kampene, så har det sett väldigt bra ut. Absolutt. Da kan vi gå til, til
1: kampen og vi kan starte med første omgang først. Er du fornøyd med
0: vikings sitt grunnspill idag, Alexander? Ja, grunnspillet er jo veldig bra, men så er det vanskelig å bryte gjennom forsvarsmuren til Mjøndalen. Og jeg har nevnt jo dette med savnet av kanske Harald Nilsen Tangen, en som kan gjøre det lille ekstra, som, som driver fram med ball i og på den siste halvdelen, siste tredjedelen av banen, for det er jo noe som ikke alle gjør, du ser Slatko har en del inn i banen og har mye ball i bein nå i dag, mer enn kanskje vanlig, men, men vi sliter jo med å skape det helt store, eller med å male og skape nok til å si, kunne spille fem sånne kamper og vinne alle fem. For det ville jo vært fortjent for Viking å score mål, men vi måtte kanskje ha skapt enda par flere muligheter i hver omgang for å virkelig på en måte være sikre på at disse kampene her, hvis de ser sånn ut, de går vår vei hver gang. Det er nok et poeng der.
1: Jeg så jo i pausen at Viking hadde hatt en
0: ball-possession på
1: 70%, men var kun med ett skudd på mål. Så det vittner jo om at vi ikke har klart å skape all verdens av sånne helt store sjanser, i hvert fall i første omgang. Og det er kanskje litt svar på neste spørsmål som jeg tenkte å stille deg. Og det er, Viking har jo da sletet de siste årene med å spille ut lag som legger seg lavt, og møtes stadig oftere lag som legger seg lavt nå, i forbindelse med at Viking er i ferd med å bli et topplag.
0: Føler du i dag at de lykkes med å, med å spille ut Mjøndalen? Ja, det er jo veldig kjekt å se på en kamp som dominerer så stort, det skal sies. Men igjen, det, det skapes kanskje litt for lite foranmål, og så må vi ta bedre vare på sjansene med... Vi får selvfølgelig, kan man peke på det, men jeg syns heller at vi skal fokusere på å skape enda mer og være enda mer gjennombrudshissige og komme foran Mjøndalen sitt mål oftere. Så tenker jeg, ja, vi kan ikke forvente at vi liksom er blant de beste, altså sånn bodeglimt er jo et sånt lag som male og male og male og til slutt bryte motstanderen ned, det klarte de ikke i dag, da, var 90 minutter mot Haugesund, men men det er klart, som du er inne på, nå tar jo motstanderne veldig hensyn til Viking. Tidligere denne sesongen også, så har Viking tatt hensyn til motstanderne. Det så vi jo blant mot eh, Sapsborg, at i hjemmekampen nå mot Sapsborg, så tog Viking ikke hensyn og ønsket å spille sitt spill. Mens borte mot Sapsborg, så gjorde de et, et grep og spilte vel den kampen med en femmer bak og tar hensyn til Sapsborg sine styrker. Mens nå ønsker Viking å være et lag som spiller sitt spill uansett Sapsborg. Um, så si att jag försöker undantag motståndar men i alle fall bland de vad ska jag säga si, de 12 eh 12 på tabellen i elitserien då. Så, så ser jeg for meg at viking her skal male og ha ball i laget og utvikle seg, og det er jo väldigt positivt også, for da blir det jo bedre og bedre hvis du får øvd på det mot i de aller beste. Men det er en del ting i dag som ikke, kanskje ikke stemmer helt, jeg føler det, det stemmer ikke helt på sidene, venstresiden er god i, i første omgang, men så er det noe med å forme bekkene også rundt på kant, eh, Slatko ble mye vandrende inn i banen i dag, og eh, Patinama forsvinner mer og mer ut i i løpet av kampen, og det er ikke så mye eh, kaldet trekantsspil da, med indre løper, bekker, vinger og sånne ting som jeg tror kunne vært med å brøte ned eh, Mjøndalen enda mer. Men klart det er tett og det er trangt, og et, et enklare grep i en tilsvarende kamp er jo å ha en frisk Harald Nilsen-Tangen, som jeg var inne på. Ja,
1: så hvis du, du kun fått velge da, så hadde du valgt å starte med Harald Nilsen-Tangen fremfor Fridjonsson idag?
0: Ja, ti av ti kamper, eh, i hvert fall nå for tiden. Så han må jo bare bli frisk selvfølgelig.
1: Så har vi en hardt prøvd trener i Vegard Hansen som har hatt en grusom sesong, vil jeg anta, med Mjøndalen. De har vært svake både i 2019 og i 2020, men i 2021 så har det jo vært virkelig svagt det som har blitt levert fra Konsto Arena, og han sier i pausen at de er nødt til litt endringer for å demme opp for Viking sin venstre side i, i Patinama og Slatko Trippic, du sier jo... Han trekker
0: vel også frem Løkberg der, gjør han ikke det, altså disse løpene han går på. Ja. Riktig,
1: Løkberg også skaper del på venstresiden. Eh, lykkes han med, med dette grepet? Du sa jo i sted at eh, Patinama forsvinner mer ut av kampen, men som sånn, totalt sett hvordan ser venstresiden til viking ut i andre omgang kontra i første?
0: Ja, nei, det er jo de blir jo, jo bevisste på det, han tar disse grepene, og jeg tenkte så mye over Løkberg, men Slatko blir litt mer sånn der ruskete, og jeg vet ikke om det er en sånn de har fått at vikings skal ikke tømme seg helt med å få med seg bekkene, og det er klart, eh, får du med deg bekkene for å komme her så er du mer sårbar og eksponert på kontra, så, så jeg skal ikke si at det, det ville vært nøkkelen, men det er i hvert fall en mulig måte å gjøre det på. Så venstresiden også, ikke like vass, Slatko forsvinner litt mer ut i, av kampen i andre omgang.
1: Mhm. Og Viking er jo generelt litt mindre tonangivende de første 10 minuttene av andre omgang enn de var i, i første, men likevel så er det jo ingen tvil om at det er Viking-dominans. Men eh, Viking kommers ikke til en stor sjanse i andre omgang før i 50-20. minutt, der Sebulon som slår en nydlig passning i bakrom til Trippic som slår inn, men der er Nikolas Valstad som senere i kampen skulle spille en avgjørende rolle. Han er inne der og avverger den sjansen så går det et par minutter til før det kommer to gigasjanser, Alex. Ta oss gjennom de.
0: Ja, det gjør det. Altså, den første der er jo de 64. minutter, og er det jo et, et fint tredd opp angrep av... Viking, der ballen ender hos Veton på en sånn, er det 6-7 meter, der han er ganske alene og får først ta en touch, og så prøver no å breise ballen over keeper og forsvarsspiller. Så han bruker nok litt lengre tid eh, enn han trenger der, med, med faset i hånd selvfølgelig, den blir jo blokkert, eh, så enten skyter på fustet, eller kanske prøver med vristet å få han enda mer opp. Eh, så jeg ser jeg også at eh, det har blitt lyst, at han kunne kunne sentra der på den muligheten, men det må jeg innrømme ikke tenkte på selv, og så er det jo bare minutter på da, så det Janni som som, eller det, det slår seg en lang ball på egentlig flere vikingsspillere som er på vei frem, og Janni tar den ballen og driver den med seg på høyresiden og slår farlig inn foran foran mål så ja, så den første det vet om det er jo desidert størst og kanskje kampens største sjanse så du hopper over en ting da, som jeg eh, har jeg lyst til å bare, ja, jeg har beit meg i dette med Løkberg i det 55. minuttet, kanske noen som husker eh, når Sveen bare kakker han på helen på kanten av 16-meteren der. Ja. Skal ikke jeg si om det er ja, straffe eller? Ja, Det må du si, du er jo eksperten Alex. Ja, jeg er eksperten. det er klart det Men jeg skal si om det er forseelse eller ikke For det er soleklar forseelse Så orker jeg ikke bruke så mye energi på Om man var innenfor eller ut, utenfor vad det si. men bra ja. å vinke spillet videre Og det er jo kampens eh, ja, Et av to klare straffer i denne kampen da. Ja det Eller hvis det hadde vært straffe igjen, det kan være det jeg utfører Ja mm. Vi har jo ikke millimetermål,
1: og produksjonen til Discovery skal vi komme tilbake til senere i sendingen. Det er jo ikke helt premierlig nivå, kan vi kan vi vel innrømme. <laughs> men, det er men, riktig. Ja. Men uh, i det 70. minutt nå håper jeg ikke at jeg hopper over flere store som jeg ikke har fått med meg, Alex. Uh, I dag har jeg ingenting å skylde på heller, som grunn til at jeg ikke med meg alt. Kanskje det er Nei, kognitiv på, uh, svikt? på
0: stad du var ikke på stadion i blussrøyken i dag.
1: <laughs> Dessverre, jeg hadde egentlig tenkt å reise, men det, det ble ikke. Uh, så du får arrestere meg hvis det er noe ikke essensielt jeg har glemt, men det som jeg fikk med meg, det var noe som skjedde i det 70. minutt, og det var ikke positivt, sett med vikingøyene. Mjøndalen får et straffesperk, og nå er jeg spent. Du som kan dette dommerfaget, Alexander, var det straffe? Uh,
0: Nej, det var ikke straffe. Det, men det ser sånn ut, så jeg kan skjønne at Dommeren blir litt lurt, og det er ikke noe bevisst luring Heller fra Herman Kleppa Det er jo Herman Kleppa som springer på Shane Patinama Stavangergut Pat Ja, eh, lokal gutt, Som spiller for motstanderlaget ja. Så kjekt for Shane Patinama At han eh, får den i kampen Og vi kunne jo lese i Rogelandsavis At det har vært en litt tøff tid med lite spilletid Og kanskje at det ikke har vært Så motiverende for han å spille på Viking 2 Så kjekt at han får den staten Nei, den, den starten i dag. då da er det jo også synd at eh, for en ung spiller, tenker jeg, skulle gärna ha sikkert vært foruten å ha laget dette staffesparket så utrolig bra at Gunnarsson redderer at Viking vinner, og det får ingen konsekvenser til slut. Men det er jo ikke staffe sånn som jeg ser, fordi ja, han, eh, Patinama skal ikke liksom skjerme ballen, og burde kanskje ha tatt før, ballen før han spratt in i egen 16 meter. Så han står ut med armene. Men eh, det som skjer da er jo at han har, ballen, nei, han har armen i skulderhøyde, sin egen skulderhøyde, kjennpatinama, så kommer Herman Klepper, prøver å komme forbi, eh, og han springer på sin arm, og så, i det han springer så slår han armen opp i sitt eget ansikt, så det er jo hans egen feil, det er jo ikke noe bevisst, for Herman Klepper han får armen i ansikt, og det er jo da naturlig å gå ned, men der blir dommeren lurt, fordi den, den treffer han egentlig først i eh, brusthøyde. Så, så det er man Klepper sin egen feil. Eh, det han som springer på armen til Shane Patinama. Eh, skulle aldri vært straffe. Ser verre ut eh, enn det er. Men eh, ja, det ble jo uansett ikke tellende. Og tar jo med oss et, en bom fra Christian Gausset. Ikke det bare litt... Eh, <laughs> din, din og søren selv. <laughs> ja, han, ja, eh, ja han, er, han er høyt oppe og høyt ute noen ganger. Så da, da må han tåle det så.
1: Jeg hørte Veton eh, sa på intervjuet etter kampen at... Eh, det var to straffer som ble delt ut i dag, to straffeskyttere. Den ene kunne skyte straffer, den andre ikke.
0: Derfor vinner viking. Ja, i hvert fall i, hvert fall i dag var det helt nydelig straffe av etter når den kommer med vel til. Men eh, var det Lars, læreren fra Madla, som er ikke med oss i dag, som sier at han hadde en hypotese om at hvis Gøseth hadde satt straffen, så hadde viking vunnet 3-1? Ja, jeg trodde jo det var du som hadde skrevet dette, så jeg minner om meg, jeg skjønner ikke helt... Eh... Nei, det er citat sitat for Larsen, han, han har ikke kvittert sitatet her, men det er vel også fordi viking er et godt lag på, på å hente
1: opp, liksom. Ja, at viking er god treninger. på å snu det, rett slett, ja. Ja, nei, vi slapp heldigvis med skrekken. Vi har jo sluppet inn mål nok kamper denne sæsonen, men dette er vel då treie kamp med å holde nullen. Og fram til det var spilt 23 serierunder, så hadde vi ikke holdt nullen en eneste gang. Og nå har vi holdt nullen tre ganger. Ja, det høres rettig ut. Ja, det er, mm. det er jo
0: veldig gøy, gøye tall da. Ja, det, det er veldig sterkt altså. Så, så det er nydelig, og det er jo, det hjelper jo med disse stopperne her som med har fått inn. Det er et løft. Det er bare å si det med Stensnes og Brikalo. Ja, absolutt, absolutt.
1: Andreas Halvorsen spør oss på Twitter. Hva synes dere om dagens dommer? Og til info for lytterne så kan jeg informere om at han heter Sigurd Smehus Kringstad og då spør jeg deg, Alexander, hva synes du om dagens dommer? Er han bedre eller dårligere enn Kai Eriksten?
0: Nei, jeg synes eh, han har vært dømme i hvert fall en mye bedre kamp enn det jeg har sett av Kai Eriksten. Egentlig de siste kampene jeg har sett han, jeg følger jo bare, eller hva skal jeg si, jeg bare 90 minutter og stort sett når det er viking. Jeg har jo like å se på norsk fotball, men den er nok mye med at det blir stående litt på i bakgrunnen, og jeg kan ikke få sett alle siden jeg har jobb og andre aktiviteter, men... Men jeg synes egentlig han, han dømmer en ganske god kamp. Det er ikke så lett å, å se denne straffen som går imot viking. Jeg skjønner at han gjør feil på den med armen opp i ansiktet på Herman Kleppa. Det er en assistent
1: der som kanske burde ha sett det som står 10-15 meter unna.
0: Ja, det, det er sant, men samtidig så har jo Patinama og Herman Kleppa begge står med ryggen til den assistenten, så jeg føler den er litt vanskelig. Så jeg, jeg fri, skal ikke si at fri frikjenner de for det, men jeg forstår at det ble feil. Men det var jo ikke den eneste straffen som blev utdelt i dagens
1: kamp, for i det 93. minutt så ble det utdelt en straffe i andre enden av banen. Det er innbytter Simen Kvia Egeskog som slår ett innlegg, ett hardt innlegg langs backen til en annen innbytter som har sett väldigt lite til i det siste, Mai Traoré. Han får til et godt skudd som ender i hånden eller i hodet til Nikolas Valstad.
0: Ja, den en i, i hodet eller hånden på Nikolas Valstager, ja. og det er, først så ser det jo ut som det bare er hodet, men så er det jo de vinklene de velger å vise minst på Eurosport, de viser veldig, det er det veldig vanskelig se om han faktisk treffer hånda. Men, men det gjør han, og då er det jo riktig dømt. Eh, og der er det masse forvirring Og det kan man komme tilbake til Jeg begynte jo da med denne situasjonen Det skjer jo på overtid Og det er jo tre minutter ute i overtiden og Da sjekket jeg med eh, dommeransvarlig her I eh, Vikingpodden Marius eh, Klarholm eh, han, eh, han skulle jo dømme da hva var det finalen i kretsmesterskapet? Jeg tror det var for gutter og 16 mellom Bogafjell og Randabær klokken 20.00, så han var jo lite travel, men han rakk se på denne situasjonen. Og han sier jo at det er jo klart straffe, han får se direkt i vinklene, og, og da er det jo bra at dommeren selvfølgelig blåser. Så her er det veldig mye greier, for de ser jo også intervjuet med, med Valstad på at han står og sier at han treffer en clean i, i hodetballen, men jeg føler jo han står der som en liten løgner, for han, han lyger ikke, men han sier ingenting om hvor ballen går etter han har vært i hodet.
1: Det er jo, Det er jo umulig å se på de bildene Eurosport eh, disk med. Det går ikke an å se, rett slett.
0: Nei, men, men det finnes jo andre vinkler da, som de ikke har vist, og jeg var litt usikker på om det var om ja. noen som hadde filmet TV. Det tror jeg, som, som, for de viste den den beste vinkelen bare en gang. Så det er jo veldig sunn, så alle reprisevinklene er de mest tvetydige, og de som lager mest storm på sosiale medier og gjør beste intervjuer, så er det merkelig, merkelig grep der. En liten
1: konspirasjonsteori fra meg, jeg tror du det er en mening med at de viser, viser repriser fra dårlige
0: vinkler for å skape litt blest, muligens. Ja, enten så har du rätt eller så er det bare at Produksjonen er jevnt over kjempedårlig For det er jo Det er jo produksjonen i dag Det skal vi jo komme litt tilbake til. Men jeg vil bare si da Viking får jo straffe, straffet Maitare skyter Den går i hode og hånda På Valsta Og det gjør at det blir straffe Og så Uh, ja, blir det jo selvfølgelig mye diskusjon på men jeg uh, snakket jo med nevnte Marius Klarholm, og her er det veldig mange som ut ute og mener mye, og de sier jo, som ikke er dommere, um, eller uh, fotballeksperter med egen podcast, sånn som oss, <laughs> uh, <laughs> og, og de sier jo, ja, nei, men den går jo via hodet i hånd, og da er det ikke hens. Uh, men då har de ikke lest reglene. Uh, For det har du? Så skal de ja, jeg har lest det regnet. Det er jo, du kan jo lese disse, dette spilleregler for elverfotballen da, på NFFs hjemmesider, og det er veldig langt og veldig mye, så jeg vil ikke anbefale noen liksom å bare begynne på begynnelsen og lese til slutten, for da husker du ikke så veldig mye, men regel 12 heter jo feil og overtredelser, og der står det blant annet noen avsnitt om hens. Så her må man ta ting litt i rekkefølge da. Og så hvis folk skal synse på Twitter og andre sosiale medier, så må de jo gjerne gjøre det, men det er klart synsingen blir enda bedre hvis man faktisk leser reglene. Så det står blant annet at spillere kan straffes for hens om de berører ballen ved at de har armer hender over skulderhøyde, med mindre spillere bevisst spiller ballen og den deretter berører armen hånden. Så altså hender, armer over skulderhøyde, hvis han treffer der, så kan de straffes for hens. Så det er jo altså en viktig forskjell. Du er veldig høyt oppe med hendene dine, de blir truffet, da kan man blåse hens. Og så er det jo som det står da her også, viktig nyanse. Med mindre spilleren bevisst spiller ballen, og den deretter berører armen honnen. Det er altså fordi at hvis du prøver for eksempel å klarere, og med uheld skyter ballen opp i egen hånd, er det då hens -tøyer. Ja. Nei. <laughs> det er Nei. det ikke. Nej, så hvis du altså skyter, prøver å klarere Du spiller bevisst ballen, ja. og den deretter treffer din arm Så er det ikke hens Men når eh, han valster for ballen først i hodet og armen Er det da at han bevisst hedder i sin egen arm Eller han bevisst prøver å ut, og så treffer han eh, armen Nej han spiller ikke bevisst ballen Nå lot du han ikke meg svare troffe, denne gangen Nei, for du svarte feil. Og han, han prøvde å klarere, han prøver, han prøver bare å stå i veien, han prøver å blokkere, og går ballen via hodet i armen, det er ikke bevisst spill fra han, og derfor er det ikke frikjent, selv om ballen først går i en annen kroppsdel, og deretter i armen. Så det er ganske enkelt, og det står videre også dette så det blir det ganske klart hvis man faktisk leser reglene. Det står bland annet, det er normalt ikke hens om ballen berører en spillers armer, hender om ballen blir spilt direkte fra spillerens egen kropp. Alle kroppsdeler unntatt armer og hender, står det jo. Selvfølgelig du slår ballen fra en hånd til en annen, så er det i hvert fall hens det, det de prøver å si der. Og så sier de også, hvis ballen ble spilt direkte fra spillerens egen kropp opp i arm, det er det samme de sier på ny. Men der er jo det viktige ordet at ballen ble spilt. Å blokkere er ikke det samme som å spille ball. Og så er det samme at det ikke hens vis armer og hender holdes nær kroppen og ikke gjør den unaturlig større. Her blir, i denne situasjonen, blir kroppen unaturlig større, Igjen, rektig å, å blåse. Det er så enkelt at ballen ble ikke bevisst spilt i sin egen arm. Han treffer han i hode deretter i armen, han gjør seg større. Det er hens, det er ti av ti, hens på dømt. Det blir så teit også, både av Mjøndal, når Eurosportet står og Eurosport prøver å fyre opp om at dette var feil. Rektig nok kan det jo være at de reporterne til Eurosport heller ikke får se direkt rektige vinklene, så de også blir lurt, men... Men spilleren selv vet i alle fall at han har blitt truffet i hånd nå. Så, nei, klinkstraffe. Eh, ja, et litt dårlig intervju eller dårlig produktion som gjør at Eurosport gör et dårlig intervju og helt fel fokus.
1: Ja, jeg vil bare ta Valstad lite i forsvar her, for det er klart, det skuddet fra meg tror jeg er hardt kommer, det er ikke mange meters hold det er kommet ifra, så det er ikke sikkert at han har helt klare erindringer av at den ballen treffer hånden. Så det er ikke sikkert han vet dette her helt selv, og når han får se de bildene fra Discovery, så ser det jo overhovedet ikke ut som at ballen treffer hånden, så jeg, jeg synes ikke vi skal være alt for harde med han.
0: Nei, men han ser vel heller ikke sånn. Han ser at han treffer han i hodet, og så ser han ikke noe mer. Han kan jo ja, ha si, men... den treffer i hodet, den treffer meg i armen. Ja. Men stakkars, jeg tror ikke da, det.
1: Nej, men ja, tänk på stakkars Vegard Hansen, altså. Det er ja, egentlig... Det... Ja, jeg er glad i Myndalen jeg, altså. Fine fin stadion og fine leiligheter.
0: <laughs> det er veldig bra at det er de tingene du trekker fram med den klubben. Fin stadion og fine fin leiligheter. Nei, det, men, ja, det er det i hvert fall innovativt og originalt
1: med den stadion, det skal jeg ha. Jeg har aldri sett det noe annet sted.
0: Veldig vanskelig å utvide den stadionen Noe særlig i hvert fall på noen av kantene der Men nei, det, det som jeg kan si om Mjøndalen Jeg er jo enig, det er noe charmerende med den klubben absolut Men samtidig, det er litt som når Lillestrøm Rykker ned da i, i 2019 Hvis du holder på å spille sånn fotball Som det Mjøndalen gjør Og skal være ned i på der Så til slut så går det ikke lenger Du kan ikke holde på å spille sånn år et år Da rykker du ned Og nå kommer de til å rykke ned.
1: Det tror jeg dessverre du har rett i, og så tror jeg gjerne at vi er litt på Mjøndalen nå, så hvis de kan få et par år i OBOS, så Vegard Hansen kan diske opp med noe nytt, og noe litt eh, mer sexy eh, når det kommer til det rent fotballfaglige, så takker vi for det, og da ønsker vi de velkommen tilbake. Så ser jeg her... At, yes.
0: Ja. Jeg vil bare si at jeg gleder meg til å bytte ut Mjøndalen med jerv, for et løft det blir med jerv. Det blir... <laughs>
1: <laughs> Tänker du da, tenk? Tänker du då på fotbollsbanan eller på publikumse?
0: Nej, jag vet inte så mycket om Järvet, men det är ju bara lite sån ironiskt liksom, som du säger att de har gått av ett par år där nere, men ja.
1: Ja. Personligt håpet jag att Åsane rycker upp framför eh, noen någon andra lag fra Obosligan, för då kan jag få två elitserielag rätt runt mig, 15 minuters distanse fra eg bor.
0: Det får väl grejt för en som studerar i Bergen mitt i lertidig och snart flyttar hem.
1: Riktigt så ser jeg her at det står et spørsmål. Ikke feire slasj juble for straffe?
0: Ja, kan spiller den tilbake til deg, Greg Torger. Hva synes du skal... Mai Traore er jo veldig glad når viking får straffe her i 90 pluss 3 minutter. Mm.
1: Ja, er det, er, det, er det en greie at ikke det ikke skal være lov å juble for straffe? Jag har aldri hørt om det så Det er jo
0: som mener at du ikke skal juble Før staffene satt i mål
1: Ja, nei, vet du hva altså, hade noen jublet Hadde det vært Rosenborg som spilte mot Viking Og fikk straffe i den 95. minutt Og uh, Rade Pritsch hadde jublet Så hadde jeg sikkert følt litt på det Men likevel, det må være lov å juble Altså, det er jo, uh, det er jo, det er jo kult det, også,
0: det er litt sånn med, med jinxing Du tror ikke at du jinxer det litt da? Åja, det er sånn det er meint, ja Ja, det er jo selvfølgelig en mulighet At
1: uh, du kan jinxe hvis du jubler, ja. Eh, altså ja, selvfølgelig jeg ser den, men, men eh, allikevel så synes jeg det skal være innenfor å juble, det er jo det er kule scener og om så vet hun at det bommer så er det sånn at de jubelsene blir verre av den grunnen det, du får en stor mulighet til å mål og det bør du være glad for uansett, tenker jeg så det at spillerne viser følelser, det er bra
0: Mm. Nei, jeg, jeg tenker også det Og det er jo spesielt kanskje fordi det kommer fra meg Så har jeg veldig stor forståelse for det Fordi det kan være han i likhet med Patinama hadde sett for seg å få spille litt mer I alle fall med tanke på alle minutter Han fikk i starten Så Og dette er jo, hans, ja, første, dette
1: er jo hans første uh, Første Involvering som, som uh, Fører til mål for Viking Så det er klart at dette betyrt nok mye for han Han har jo ikke skårt eller hatt noe assist eller noen ting. Hittil mm. Så det var nok uh... Du vet, uh, Isaksens Eller Konstorena har jo blitt stadion Der alle de døde står opp fra graven Du hadde jo Tommy Høyland i fjor Kom inn og skorte, og nå du mig Traoré kommet inn i år Og fikset sist
0: Ja, det er veldig bra, så får vi håpe at uh, Pilene peker enda mer opp for Mai Traoré Enn det de har gjort for Tommy Det må være lov å håpe på Skal ta børs, Alex? Ja, vi kan gjøre det Det er jo hva synes du det er det lett å sette børs på en dag som denne tårer?
1: Det er hvertfall ja, eller ja, jeg vil si at det, det har vært kamper som har, har vært verre å sette børs på. Viking har såpass spillemessig dominans at det er veldig få som skal ned på de lavere karakterene i dag, og det er ingen som sier seg bort. Eh, men det er heller ingen som utmerker seg nevneverdig, så eh, det blev jo mange karakterer mitt på tre i dag. Eh, men, eh,
0: unntak er jo Joe da, han får jo 8. ja.
1: Ja. Og, og litt av grunnen til at han får åtte år i dag for meg, slett hans defensive innsats i første omgang. Der er han suveren. Han er jo god på det han pleier å være god på. God å fordele ball, trygg med ball. Har, som jeg har nevnt før, i 2021 blitt mye mer skapende offensivt enn han var i fjor. Men i tillegg så tar han defensivt ansvar i dag. På en måte som jeg ikke har sett av han, sett av han tidligere. Mulig han har gjort det tidligvis, men i dag er det veldig merkant. Spesielt i første omgang, de gangene Mjøndalen kommer på farlige visitter, så er han der og rydder opp. Så nå leverer han både med ball og uten ball. Og litt statistikk på Joe Bell, han er den spilleren i dag som skaper flest sjanser ute på banen. Han skaper hele fem sjanser for viking. Han vinner flest dueller, han vinner hele syv dueller, og i tillegg så får han flest frispark. Han blir alltså tildelt fire frisperk i dag, så Joe Bell leverer altså.
0: Ja, det gjør han absolutt, og det, jeg synes det er litt fint at uh, du har vært inne og sjekket statsen her, fordi det er litt sånn usynlige bidrag noen ganger, altså man ser jo at han er mye på ball, men hvis man skal bedømme Joe Bell utifra alle på en måte mål og målpoeng han får, så blir det kanskje ikke like mye, han er, han er mye dypt i ban, han er mye på, på siden, han er vandrende, han er gjerne den som starter en, en passningsserie som ender i mål, uh, så det er... Ja, det er den suverän innsats, og ja, etablert seg på, på dette nivået, og dessverre kanskje litt for god for dette nivået.
1: Dessverre. Det, det er lov å håpe at vi får, får beholde i 2022, men jeg har min tvil, men hvis jeg skulle ønske meg en julegave, så ville det vært at Joe Bell blir ut 2022 i hvert fall. Av andre spillere, Alexander, så har vi gett Sebulonsen en sexer, Brekalo en seksår, Patinaman femår, Fridjonsson en femår, Løkberg seks, De Landlige seks, Brisha seks og Trippich seks. Så som jeg nevnte i sted, så er det mange som er ganske mitt på skalaen i dag. Midt på skalaen pluss. Jeg tenker vi kan ta tak i to spillere som fikk syv, altså Gunnarsson og Stensnes. Men kan begynne med Stensnes, og da vil jeg gerne at du snakker litt om hans utvikling hittil i Viking. Hvordan vil du beskrive hans siste kamper?
0: Ja, jeg vil jo si først at utviklingen var veldig raskt. Han ble, tok veldig raskt nivået. man så shaky ut i en og en kvart kamp for meg, og så har han vært veldig god. Så han eh, har noen dimensjoner med seg som eh, rekke kameraten brikalo mangle. I, I trygghet med ball i beino, som du ser at han har, som egentlig er en midtbanespiller, og då absolut bør ha. Men du er helt sterk og, og klok, så nok en god kamp, god til å føre ball, god passningsfot. Han og Brekalo har god kontroll bak der. Keeper
1: Gunnarsson får også syv på børsen. Utenom straffredningen, hvordan synes du han
0: i dag? Nei, han har jo veldig litt å gjøre når jeg sjek sjekker statsen på... På skudd på mål og den type ting men det er en veldig god kamp og det, han er trygg og god bak der han er jo en del involvert med, med ballberøringer, igangsettinger tilbakespill og så videre han ser veldig trygg ut så det er jo nesten sånn at han ikke har noe å gjøre til å en syver men det er jo bare en solid gjennomført kamp som han kroner med en strafferredning så det er veldig, veldig bra det ble jo et lykkelig butte det med han inn og Østbø ut, og så faller. Østbø har jo ikke spilt ut, så han kunne jo godt ha stått her nå, men det var sikkert checkt for Gunnarsson å få 90 minutter og en god, god prestasjon.
1: Absolutt, og det synes jeg han fortjente, og jeg tenker hvis Viking først skal ha han i klubben, så er det jo ingen poeng å ha han der for at han skal sitte på benken. Så eh, Nei, lurt, lurt å bruke han, og det tror jeg er nyttig i forhold til Brentford, som faktisk ler han ut, eh, og jeg tror gjerne det har stått i kontrakten uten at jeg har noe sikre kilder på dette, at eh, meningen er at han skal spille fast. Jeg regner ikke med at de han ut for at han skulle sitte på benken, så lurt med tanke på Brentford og la han spille litt,
0: Ja, så skal vi jo ikke ta så mye hensyn til de, med mindre vi må, men, men det er sikkert en eller annen der av hva rollen er tenkt å ha, og, men det er jo godt at å se at uh, han ikke får noe klippekort, selv om han er in inn. Uh, hvis uh, andre keeper gjør det bedre, så er det jo godt at han får litt uh, tid på, på benken, men det kan man det hensyn å ta derover for Brentford, det, det er nok riktig. Jeg vil bare si en ting til deg også med, med spillere. Altså, du har jo for eksempel Slatko, som synes jeg var veldig god i første omgang i dag. Så faller han litt vekk, og så blir det litt feil, og, men totalt sett er det en godt gjennomført kamp men skulle jeg sett at de klarte å ta litt mer grep og variere litt mer på venstre siden, um, og få med få med sin, uh, ja, sin rekke kamerat på venstre siden, der uh, Shane Patinama for exempel i andre omgang, for det var lite samma med Shane også, han hadde en ganske god første omgang, og så blir det litt mer ruskete, selvfølgelig med den saffen, men også kanskje først og fremst at han bare blir litt mindre involvert, som, som då gjør at de ikke tar... Uh, et, et knepp opp til på, på börsen. Men kan jeg bare spørre, Tori, med tanke på børs da, nå er det jo en eh, ja, godt gjennomført av 11, 12, 13, 14 mann på viking i dag, godt innbytte men er det sånn at hvis Kristian Grøseth hadde satt dette straffet sparket, og det ikke hadde blitt et straffet viking på tampen, hade du ikke vært fristet til å justere alle ned et hakk?
1: Jo, det er jo naturens orden, Alexander, det er jo sånn det skal være, altså fotball er en idrett der det er små tilfeldigheter som avgjør, og hadde det blitt tap så hadde de nok sunket litt ned, uten at de, uten at de nødvendigvis derfor de spilt en dårligere kamp, men det er sånn, sånn fungerer mekanismen, i hvert fall når jeg setter børs, og jeg ser ingen svakheter med det.
0: Nei, sin helt tatt. Nei, og jeg, jeg synes det er så vanskelig noen ganger for det at det er klart Viking er veldig bra i dag. De har veldig god kontroll, men så er det dette, hvordan skal en på en måte premiere en sånn en kamp der man ikke egentlig er vasse nok om man får ikke ballen i mål, men man er gode, man bare skaper seg nok sjanser. Så ja, nei, det er litt som du indrømmer her, målet preger børs og dette er en lykkelig slutt, så det er kanskje greit.
1: Det, det tenker jeg med, med for seg, og så tenk, tror jeg hvis jeg skulle revurdert noe på børsten i dag, så måtte nok det ha vært noen i den offensive trioen, kanske for eksempel Vetron Berisha. Han som alltid god, men eh, nå ender han jo opp med å score på ett straffespark, men han brenner jo også en stor sjanse i dag. Så hvis det er noen skulle ha trekt, så måtte det gjerne vært noen foran der, som ikke er spisse nok de gangene de får muligheten.
0: Ja, det er jo Lars Lerhånd fra Madla igen som ikke er med oss. Han, han mener jo også at nå er det på tide å se et mål fra Janni, Uh, det har vært en del uh, forspilt uh, sjanser, han spiller bra og det er godt at han har den plassen han har gjort seg fortjent til den vingplassen men jeg uh, må gjerne putte noe mål snart gjerne
1: observasjoner Alex, god fotballåt i pausen, Wearing on the World to Change av John Mayer den ble spilt på Konstorena ja. i pausen i dag, er det en god fotballåt?
0: Nei, jeg synes ikke det. Jeg har bare beit meg merke det, for det er noen som har vært så kritiske til, eller kritiske, men kanskje ikke, men i hvert fall satt spørsmålstegn ved bruken av Sweet Caroline på Vikingstadion for eksempel. Så jeg vet ikke om de, de pleier i spille. Ja, den er mye bedre. Altså, Hortenefeltog synger jo med på den, selv om sikkert ikke alle er så begeistret for at de, de spiller den. Men uh, man när du då kommer lite sån slow uh, John Mayer. Det är nästan en bön kanske från Myndalen eller hur vi har hade som de har den beslutna kvära uh, säsong att liksom när om detta tar slut när om världen förändras sig lite är bara lite pussigt att det inte at de kan uh, kan välja någon annan uh, musik än den uh, Way the world to change av han men uh, ja nej det er bare noe jeg stusser på Vet du, jeg sitter jo der i leiligheten min På konst og stort sett Og hører musikken de spille
1: Ja, det gjør det, ja, ja nei, jeg, jeg frykter at det ikke lagt så mye tanke, Tanker Bak valget At det er noe som bare går på Uten at jeg har reflektert særlig over det, Alexander Så jeg tror, ikke, jeg tror ikke De gjerne er så opps på hva de setter på selv jeg. Men hadde jeg vært speaker Hadde jeg heller satt på vikinge tilbake Eller en litt spere sang
0: Eh du blir säkert ledd in som speaker på Konstarenan ganska snart så <laughs> En annan ting,
1: strålen det är ly, strålen ljud från tillresande igen. Jag tullar ju lite med att jag trodde kampen blev spelad på Vikingastadion, men eh, Spøk til side, så det faktisk litt sånn ut, altså hvis du lukket øynene og ikke så at det var på Konsto, så hørtes det ut så det var, Viking, var på Vikingstadion, for det var total dominans fra bortesupporterne igjen, og det er kult at vi nå er best på samtlige hjemme- og bortekamper.
0: Ja, helt suverent. Det var, hvor mange kan det ha vært? Her var det 250 eller noe sånt?
1: Mulig, litt vanskelig å tallfeste det sånn helt, men...
0: Vi hadde jo Vikingpoddens utsendte, Lasse Drage var jo der, så vi får høre litt med han, hvordan han oppsummerer og estimerer antallet, men nei, det er helt sykt. Det er hver gang jeg tenker på det. Hver gang jeg liksom kommer på å skrive, når man hører om viking-supporterne lager lyd, og det gjør de. Så det er helt nydlig.
1: Helt nydelig. Så har det også vært spekulasjoner på Twitter, har jeg sett, at det er flere som ønsker å hente Valon hjem. Og i dag så jeg at Viking FK på Instagram postet en, en Insta-story der Valon Berisha sitter og ser på Veton, og han hade lagt ut en story av at han heide på Veton før Veton skulle ta straffen sin. Så Valon, følge med. Kan dette bety at han er på vei til Viking? Hvem vet?
0: Det er ikke godt å si. Jeg hørte jo på Felt O-podcast, og da var det vel, jeg tror det var Rune Edvardsen som sa at at han ikke vil spille på kunstkrest. Det er mange grunner, man har ikke hørt for så mange skilder. Det er jo sånn Birker-snakk eh, lenge. Nå er vel kanskje Birker, eh, ja, han er vel eh, 88-modell, så han blir 33, eller har blitt 33 år, men så, så han er kanskje litt sånn, ja, går mot det alderen der han skal legge opp. Valon er jo en del yngres, men jeg har ikke hørt dette kunstkrest snakket med han. Så jeg vi jo at det ikke stemmer, og at han er sugen på å komme tilbake til Stavanger og spille for viking. Det hadde vært... Eh, Helt supert.
1: Ja, absolutt. Produksjonen til Auresport, vi har jo snakket en del om det allerede i denne sendingen, men du er jo veldig glad i å rante på forskjellige ting, Alexander, så vær så god, her har du fem minuter kjør full spurt med rant mot Auresport sin produksjon.
0: Så jeg tror å holde det mer på ett minutt. Uh, og jeg, 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 jeg ranter bare når folk fortjener det, og så kan folk gjerne si til meg også at uh, «Hei, dårlig podcast eh, i dag. Dette må du justere og gjøre bedre til neste gang». Eh. Så ja, send e-post e til vikingpodden.gmail.com hvis eh, vi har forslag til forbedringer for eh, Alexander i vikingpodden eller, eller andre ting ikke, i podcasten. Ikke tør å gjøre, i hvert fall. Jeg vil ikke ha kritikk. Nei, du har ingenting du kan forbedre, så jeg det går greit. Jeg er litt sårbar. Men eh, fortjent rant og kritik da mot produksjonen til Eurosport, jeg, bare, jeg, jeg skjønner ikke at det kan være så veldig vanskelig, fordi... Eh, det er enkle ting som at ok, nå skal vi vise en reprise nå, det er kanskje ikke tid, ok, men gjør det likevel, men då håller det med en reprise, hvorfor skal du visa to? Det er masse spel ut på banen som ja, det, ah, det går akkurat kanskje å få klemt inn i en reprise, men nei, der får man for en vinkel til, og så har vi gått av masse som skjer. Ja, så dette er jo selvfølgelig et argument for å reise mer på kamp, men det er jo noe med tid og penger det også, så vi prøver å få til enda flere bortekamper på år, men men det er også, i tillegg til repriser, så er det jo sånne herlige nærbilder da. Spesielt Vegard Hansen kanskje, men også litt publikum med andre spillere. Og så spilles det på banen bak, og det er framdrift i spil også. Det er ikke bare sånn at, liksom, at de står opp centre bak i forsvarsleddet. Neida, ballen spilles frem, det er ting som skjer. Men då kan vi jo få et nærbild av Vegard Hansen mens dette skjer. Så jeg bare lurer på de som produserer dette, om de ikke ser fotball selv. Da ser de ikke hvordan de gjør dette i de større ligerne. Hvordan du de gjør det? Det noen i Norge som kan det, også, og hovedkampene produseres nok bedre, men jeg var på om det er og at man vil litt for mye, liksom. Man, det er jo kjekt å, å gjøre litt, ikke bare sitte der og vise den ene vinkelen. Så vær så snill, prøv å lære da, av de som er litt bedre, så med meg som ikke har reist på bortekamp, se det som skjer på banen, ikke ansiktene til treneren og andre.
1: Vi er jo glad i å en spørsmål til Indrebane og Gunnhild Toldnes. Hvis du kritiserer Eurosport alt for mye så risikerer vi at ikke hun svarer oss lenger.
0: Ja, men jeg prøver å være forsiktig med det. Og rett, hvis jeg har noen kritikk til Indrebane, så skal det gå specifikt på Indrebane. Eh, så det er jeg veldig grei. Det eneste jeg tror jeg, jeg har kritisert de for er um, dette med Dårlig å ikke lyd. ha nok, jeg ja, har ikke god nok lyd. Altså, de har ikke nok gain. Jeg har foreslått at du må sette på gain og limiter på podcasten, de, slik at du ikke de må skru opp volymer på 95 prosent for å høre hva er. Spesielt Joachim Jonsson da, som ikke er så god på mikrofonteknikken, tror jeg, eh, hva han sier. Så, så det er en, enkle grepp.
1: Enkle grepp. Videre til noe som er mer interessant for folk som er glad i fotballklubben fra Eigernes. Jentene til Viking spilte første kvalikkrunde mot Gran Bodø i går på SR Bank Arena, og du var der, Alex, var det en kjekk affære?
0: Ja, det begynte i hvert fall veldig bra, og Viking er jo utrolig god i, i barnespill og har veldig mye ball. Så er det dette med, vi så det litt mot Bryne, den forrige hjemmekampen de ser også, at det er, trenger nok å bli litt vassere foran mål. Så er det klart at de er jo unge, de eldste på dette Viking-laget er jo født i 2001, Sånn at det er lag, og kanske skulle de hatt noen år på bygga lite litt muskler og få på plass litt kraft. For det, ja, jeg husker ikke om du nevnte resultatet, men det ble ju 2-2, og de hadde grannbode da, som de spilte mot har jo litt mer sånne kriger-typer. Heldigvis så var det ikke så mye, på en måte, langpassninger og sånne ting som grannbode kom med, ja, kanskje de første 60-70 minutterne, sånn at for der var de sterke, de hadde noen høye spillere og eh, farlige på korner og sånne ting Gran Bodø, så eh, Viking klarte å få kampen litt inn i sitt spor eh, klarte ikke få helt, eh, hva skal jeg si de fikk jo hull på byllen, men det de, de rante ikke inn med mål, og det skulle helst ha vondt denne kampen selvfølgelig men viktig med den uavgjort det så ja, så bra, veldig bra levert av jentene, selv om granbode Bodø utinget ganske på tampen, og det var nok litt skuffende, for de skulle jo selvfølgelig hatt med seg denne seieren. Men det som er veldig spesielt i hvert fall nå, det er jo det at nå er det til helg og allerede um, usikker på om kampene er berammet. De er jo veldig glad i å beramme disse kampene skamseint, NFF, sånn at ingen vet egentlig når den kampen skal gå. Uh, mulig noen vet det, men de har ikke publisert det på NFF sine hjemmesider i alle fall. Men det som er spesielt er at viking skal jo nå da møte Odd til helga, og dette er et odd som ikke kan kvalifisere seg lenger, de har ingenting å spille for. Og då er det rett og slett sånn at i denne opprykspuljen med Gran viking og Odd, så leder Gran med fire poeng, og viking har ett men Granbode er ferdig spilt, de har spilt to av to kamper, Viking har sin siste kamp igjen mot Odd, og trenger da bare å vinne, jeg sier bare, men det er jo klart det ska spelas spilles den kampen, og de må vinne med tre eller flere mål, så vinner de oppbrukspuljen. Så det må jo bare gå veien, altså krysse fingrene og banke bordet, og så er det jo litt, eh, det er jo spesielt da at eh, Odd vet at denne kampen betyr ingenting for dem, men den skal spilles, spilles likevel. Eh, så kan du jo si at hvis, eh, hvis de har noen småskadet av spillere, så er det ikke sikkert de hiver ut på dem i en kamp uten betydning. Eh, hvis noen spillere skal i bursdag eh, i, ja, jeg vet ikke, i porskrunn eller noe sånt, Se, en bursdagsfest i porskrunn, kanske det er et par spillerfraud som uteblir. Nei, det er bare veldig rart, men eh, dette gikk jo mot Viking i 2019 i oppbruksserien da, Då Da kvinnelaget tappte på målforskjell og ikke rykket opp um, og, og, Så da var det Frigg som hadde fordel av dette i denne oppbrukserien Og nå har Viking fordel av dette i år Men det er jo en kamp som skal spilles og Odd er et godt lag, tappte bare 2-0 mot eh, Garnbo Døs Og veldig nervøs for den altså. det, det blir så viktig
1: jeg håper virkelig at det kan lykkes for jentene som spiller for vår fantastiske klubb. Det hadde vært deilig å ha fått de opp vi til... Hvis de opp, så kommer de til nivå 2. Altså kvinnenes obosliga. Ja. Ja.
0: Det er, det, det, er, det er skamsjekt for de, og, men jeg tror også det er viktig for klubben um, og for byen å ha et solid dame- og herrelag. Utrolig viktig. Um, så det... Nei, ska var skamnervøs før, uh, før kampen i går Så nå er det bare viktige kamper fremover hmm.
1: Skal vi gi oss? Jeg tror det er på tide Da tenker jeg at vi sier Heia, heia viking